0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。我们上一期讲到九日海战，还有陀江舰的故事哦。其实不少网友都敲碗说要讲国共的海上交锋。那除了上一集之外，还有没有可以分享的？或者
1: 要过年呢？你继续来一点重口味，<笑>重险海军。<笑><笑>要说民国海军，绝对离不开江阴。抗战的时候，海军曾在这边自沉。一九四九年四月，海军也在这边演出了江阴突围。替国民政府保留了部分海军的元气，所以就先来说一下非常重要的降阴要塞。因为那个时候解放军渡长江，这里的重炮却熄火，要不然就是把炮弹打到国军的阵地上面。这一起最著名的倒戈事件，一开始流传的是要塞四定戴荣关，他被500条的黄金给收买。赠送了江南半壁江山，后来慢慢的解密，现在大陆有更多的资料出来，大家就知道了說。说那个时候是中共地下党策动占领，戴荣光其实并没有真正的叛变。至于在台湾方面，有一位金国建伯伯，他那个时候呢是江阴要塞司令部情报官，在一九四九年四月二十一日天大亮了之后，他还打电话给戴龙官想了解怎么一回事怎么都没有任何的行动，结果呢，他电话摇了十分钟那个时候电话都是用摇的就是摇十分钟，好不容易接通，然后话筒那边就直接劈头跟他讲说。我们解放军已经接收了电话是另外<笑>是解放军接的，對,对对对不是戴龙官。金国建伯伯后来从江阴要塞逃了出来啊。根据他的说法，戴龙官如果要叛变的话，那个时候不会整个晚上看起来是困在司令部里面啊，就是指挥部。对于金伯伯的说法，我其实一直都觉得江阴要塞那么快的丢，其实身为司令的戴龙官，当然一定有他的责任啊。可是说丢掉半壁江山。这种大帽子其实就比较值得删去，主要就是大陆全部都丢了，总是需要有人被追责，对，所以他就变成代罪羔羊。
0: 我觉得。刚刚这段其实曲折蛮离奇，因为一开始你是讲说重炮熄火，要不然就是炮弹要打到国军的阵地。是这当
1: 中到底是什么样的转折？呃，我们先讲一下江阴要塞它的这个特点啊，它是位在南京、上海的中间哦，在地处长江南岸这段的江面其实特别的狭窄，只有一千五百公尺宽，所以有江防门户的称呼。它这里呢是以黄山哦为中轴，不是那个很有名的黄山，是它这边的山就真的就叫黄山哦，设为中轴。那西边有君山，东边是长山，好、哦、三座大概三四百米高的山丘呢就连为一体，整个要塞都有非常繁育的工事，还边有一个炮兵总台。配备了重炮等等啊，大概有60多门。另外还有一个加强步兵团的守备总队，也有大概36门左右的火炮。另外也有游动炮兵团，这是属于机动的。还有什么工兵营啊等等总兵力大概是1万多人。三大战役结束之后，将要在被赋予的。任务其实很简单，就是当负张家港到环田港六十里的江防。另外，他还必须要用火炮来支援江阴对面位在江北八圩港桥头堡。那个时候呢，国军还在那边有一个二十一军的一四五师驻扎在那里。
0: 你说江阴要塞那一那一段，它的江面是狭窄的，对，然后又有重炮的火力支援，是，其实这样是非常好防守的，对不对？对，它的防守应
1: 该算是用固若金汤来形容是可以的那个时候他们是。这么的认为啊，我们讲一个小插曲，好了，就是金国建伯伯，他说他们有一位主官在四月十八日去南京开会，本来预定的会议期间是来回大概是要一个礼拜，结果呢二十日就回来了。金伯伯看到了，好奇说，哎，怎么那么快回来？结果主官就开玩笑说。你没看到报纸吗？这个明天是4月二1日，共军说要渡长江，我是特别赶快来欢迎他们的这个讲完以后，大家就哈哈大笑，因为他们都认为说解放军没有重炮、没有海军、没有空军，不太可能从江阴来渡江
0: 。这一段可以感觉出来，他们是非常的有自信哦、喔。不过我们知道，前面老谭其实也有大概讲到，后面的发展不是这样子，是是为什
1: 么会出现这样的落差？整个事情还是要从一九四七年十月说起啊、哦，因为我们之前提到南麻战役，还有阳山集战役之后，刘邓的军队进入了大别山，解放军在整个战略上取得了主动权，开始为渡过长江做布局。所以他们那个时候准备是利用统战的关系啊、哦，对国军的各个部队进行策反。那因为江阴要塞的火力非常的凶猛，所以就把它列为重点。台北传记文学。早年出版过、呃、一本书，叫做《中共地下党现行记》啊、哦，里面就是有两篇关于江阴要塞的文章，其中有一篇是当事人谭炳玉所写的，他、哦、是黄埔十六期工兵科，他的四哥是谭炳麟，二哥是早就加入共产党的谭军照。抗战胜利以后呢，谭军照要两个弟弟留在国军里面，哦、就是找机会打入孔庆桂做司令的。江阴炮台，而他们又先后把国防部第一厅上校参谋吴广文。陆军总部军械处的副处长王德荣、陆军总部兵工处三科科长梅寒章等人一起通通都先后变成共产党。这段关系很复杂，我们还是以戴荣官为主轴，比较容易搞得清楚。总之呢，要塞司令孔庆桂是在一九四八年五月请辞有六个人要争取这个位置。那个时候，戴荣官是陆军总部兵工处少将处长。他也是其中的人选之一。结果，因为他与谭炳玉、谭炳麟兄弟哦，其实是关系很好，所以中共地下党就倾向让他来接任。于是，谭炳麟就想办法从江阴农民银行里点了价值三十两黄金的经费，交给戴荣光去作为活动经费，就取得了信任。那同时呢，谭炳麟又。安排了他所拉拢的吴广文啊、梅行章啊等等，透过了很多的关系，让保健名册把戴荣官排到第一位。蒋介石批公文的时候呢，一看到他在第一位，就选定了戴荣官。经过面试戴荣官就走马上任，于是就让谭炳麟晋升为炮兵总台的台长。另外呢，之前。被谭炳麟还有谭炳煜兄弟游说啊，加入共产党的王德荣啊，就变成是由动炮台的台长啊。吴广文就担任守备队的队长，反正就是大家全部通通都把几个最重要的位置都占据了，这就跟绑粽子
0: 一样是是有有我一拉起来，然后好大一串。<笑>但重点就是这么大一串，这么多人，然后国军一点消息都没有吗？
1: 汤恩伯那个时候曾经跟美国顾问啊，曾经去视察，结果没有看出任何的问题。在江阴要塞二十一日的前三天，就是十八号李延年那个时候也跟美军的官员、啊、去看，也没有看出任何的异状。因为呢，谭炳玉、谭炳麟兄弟呢，其实他们的准备工作是做得很好，所以让大家都感觉不出任何的问题。比如像谭炳玉，他自己还写说。他在1949年2月啊，那个时候他参加了国防部的一次作战会议啊，还还曾经取得了长江兵防兵力部署和作战方案要图啊，就是把这份绝密的资料后来也交了出去。所以，他拿
0: 到了这份机密的情报，里面是江防兵力部署
1: ，对,對，这样到根本没办法打。啊。我们听到这种事哈，所以有时候很多人都会用一个比较道德的角度来看啊。最坚强的堡垒必须要从内部攻破。大家都知道，战争版就是追求胜利哦，所以面对这种事情哦，要想的是说为什么当时自己会出问题，而不是先急着用道德的角度来做评断。总之呢，在一九四九年四月二十日啊，国共两党的和谈当然就是破裂了。戴戎官呢，他就接到了第一摔进去的。司令啊，丁志磐的命令啊，就是要求准备作战。那他就立刻去大车上的黄山炮台坐镇指挥。入夜之后呢，国军二十一军啊，一四五师就是留在江北的啊，那个时候遭到的炮火袭击，于是就要求江阴要塞啊，要用火炮来支援。谭炳麟接到电话以后呢，命令黄山炮台的火炮把那个射程缩减四百公尺，使炮弹落在一四五师的阵地上面。结果呢，打的那个师长呢，在爆发区里面呢，就大骂混蛋，总会这样子打？要求停止射击。好、哦，这些对话呢，被在江北的三野十兵团的司令员叶辉他知道了以后呢，就很高兴的说：“啊，时间已经到了，可以出发了。”解放军的渡江战役发起，要塞的炮弹呢，就落在了。左边的二十一军的阵地上面打的军长王克俊呢，这名疑心说是不是蒋介石的嫡系王牌军第五十四军的第八师他们的阵地出了问题
0: ？那我们一开始节目有提到一位
1: 金伯伯，他
0: 就是参与到这一段战役。对对对,對
1: ，他说他们是在一九四九年四月二十一日零时三十分，他听到了长江北岸传来的重机枪的声音，而且有稀疏的炮声。在三点的时候呢？的通报司令戴荣官，说：“上上千条木船已经离开了长江北岸。清晨五点半的时候呢，金伯伯的长官呢打电话给戴荣官，啊，说木船已经离南岸很近，可以开炮。戴荣官就会说马上下令发射。可是呢，他们都没有听到炮声，大家都在很纳闷啊。这天大亮之后呢，电话都断了，他不死心啊，就咬了十多分钟的电话。后来呢，总算有人接了。”就说请司令来接电话，对方说我们解放军已经接受了，然后再问还是一样的答案，电话全部就断了
0: 。我必须说还好你有这位金伯伯的这段论述，<笑>要不然我真的会觉得你在看小说，<笑>你知道吗？我们解放军已经接了，真的非常像戏剧的桥段了
1: 。因为江阴要塞陷落得太快太离奇啊。那个时候的戴总统是李宗仁，他在回忆里面说，在三四月的时候，我得到的情报是说，江阴要塞司令戴荣光已经秘密的跟共军接触，预备在渡江的时候叛变响应。他特别为了这件事跟参谋总长顾祝同商讨，顾祝同呢认为说流言不可信，怎知道？到了四月二十一日，共军渡江的时候，戴荣光果然叛变，又讲了一堆说，啊，戴荣光不可能只是为了五百条的黄金搞叛变，可能是因为大势已去才这样子做。因为李宗仁这么一说，戴荣光被戴上了帽子，一戴上去就摘不下来。
0: 解放军的渡江战役，那时候的代总统李宗仁说，江阴要塞司令戴荣光不会单纯为了五百根金条叛变。对，他说有可能是因为局势的关系嘛。那我很好奇是，他怎么会有这样的解读？然后戴荣光到底是一个怎么样的人？因
1: 为说真的，你说五百根金条也是很大的诱惑，如果是真的话。最主要其实还是在李宗仁跟老蒋不和，所以他一直认为说老蒋在故意。摆烂。那这里你刚才讲的说戴龙光是一个怎么样的人，他其实是他其实他是学经历还不错，因为我们知道江阴要塞是在1946年6月成立的，后来。首任要在司令的孔庆贵是在四八年的六月请辞，大家都在去争取。但龙冠呢，他是黄埔六期炮科毕业，日本上智大学德语班，日本陆军炮兵学校等等啊，所以你可以知道说他其实个人的条件是不差的。因为黄埔出身是，
0: 然后上过日本上智大学的德语班，对对，日本陆军炮兵学校这个经历、学经历哈，实物经验、战争也有，摊开来。应该是真的下下轿。对，在那时候有竞争对手吗
1: ？呃，有非常多，就是还有其他五位也跟他一样这么优秀。對,對,对，有些也是留德的等等。好，现在的一般说法是说，戴龙光虽然是由江苏的同乡顾祝同保健，哈，可是呢，因为戴龙光想要去争取的时间比较晚了，为了要能够被圈选，就必须要黑箱操作。根据传记文学就是《中共地下党献行记》这本书里面说的，就是为了要让戴龙官有活动的经费，所以就巧立的名目，在江阴农民银行领的一笔要塞守备队的经费啊，大概价值三十两黄金。戴龙官就拿这笔钱来铺入，果不其然啊，蒋介石照例呢就在第一名的保健名单上面呢画了个圈，并且要面审戴龙官。为了要顺利的通过面审啊，戴龙官还精心的。为自己打扮、哦、先剃了一个光头，还把那个嘴里面的假牙，有一颗金牙呢，换成了瓷牙。那、啊、蒋介石一看哦，觉得哇，军服非常的比挺，所以荣幸大悦，就让戴荣官来接这个位置。接下来呢，过了几天，戴荣官就走马上任
0: 。这段江阴要塞无间道，<笑>我觉得太戏剧性的，连面试都帮你瞧好了、哦。姑且不论真假啊！对，如果真的是这样，那我必须说，蒋介石的喜好，他的用人选择，其
1: 实都被摸透。嗯、透對,對,對,对，我们应该你用另外一个角度去探讨，其实也是这样。是由于戴荣光和谭炳玉他们的私交非常好，所以他散热以后呢，谭氏兄弟呢也想要策反戴荣光。那他们的说法是说，经过分析，认为说戴荣光其实是忠于蒋介石、哦，要策反成功的可能性微乎其微，于是就停止了计划。怎么说呢？蒋介石在一九四九年元月二十一日下野，戴龙官呢也一度脱下了军服，换上的便装，说是要与蒋校长共进退。不过这一段听起来像是唐氏兄弟的他们自己的判断<笑>是，国民政府来到台湾，那个时候台湾也先后出现了很多同乡会所办的杂志，有一本。《沪宁人》啊，这本杂志呢，它里面有几篇是有关于戴戎光的文章。金波波就说，戴戎光那个时候是被架空是很正常的，因为他的僚气比较重一点。他们一般军官见到他要跟他举手敬礼，戴戎光都不理，只有处长级以上的才稍微点点头。所以大家就对他避之唯恐怖。及。值子这么大，对他说，所以在基层人缘不是很好所以有很多人可能就想要给他好看。话说回来啊，就是在4月21日凌晨啊，没有想要叛变的戴龙官呢，其实还是很尽职的进入到了总台指挥所也就是黄山指挥所。他的警卫呢，后来就被谭炳玉等人给支开，但是他还是不知情，直到他看到谭炳林命令发射空包弹，那个时候他才知道啊、哦，这情况不对了。就骂说：“这打的是什么炮、啊？这简直是欢迎的礼炮！”可是这个时候，他的身边一个警卫都没有，心里大概就已经有数了，所以也就没有讲话。因为要塞没有真正的进行火力打击，而且在二十日的子时开始，那个时候本来是吹东南风，突然间变成吹西北风，整个风势呢对渡江有利的，所以渡江的木船很顺利的就在长山一带登陆。先头部队呢，很快就赶到了黄山的山脚，换上了国军的军服，就逐步控制了整个这个黄山总炮台。这个时候呢，谭炳麟他们等人呢，就开始持枪冲进了指挥所，对戴荣光直接说：“我是解放军的代表，将阴要塞全体官兵已经宣布起义了，所以你要缴械投降。”戴荣官见到这种情形，无可奈何，说：“啊，事已至此，那我就缴枪投降吧。”然后接下来就把他的装备呢，全部都卸下，然后就瘫坐在新军床上面
0: 。这个过程是解放军那边的书。
1: 里面写的对不对？对，那其实就他们事后的回忆录里面所写的
0: 。OK， 那整个过程我们还是试着从另外一边，就是国军这边来来看看。<笑>前面那
1: 个提到那位金伯伯，他有讲到这一段吗？这一段呢，金伯伯他们并不在场啊、哦。那个时候他们还是在情报室，情报室的处长呢一直打电话，这个可是怎么样摇都摇不通。金波我说他后来不死心，又摇了十分钟给戴龙官，啊，总算有人接，就是我们前面提到的、嗯、电话一响啊，这一接起来就直接说我们解放军已经接收了，再问你是谁，电话里面还是一样的回话，啊
0: ，就切了。等于就是一个平行对同一个时间段里面，然后两边同时发生的事情，对对
1: 对，应该是金伯伯他们这个比较之后一点，也就是戴龙官已经缴械投降之后的事情。但怎么发生还是对对，只有里面的人才知道的对对对是,是的，因为江阴要塞很大哈，到了二十一日下午，有一个驻扎在比较偏远地。据点的一个连长啊，也可能是排长啊，就是走了很长的路啊，到了黄山指挥所，坚持要见戴龙官，后来终于被允许一个人进去啊。金伯伯说啊，根据他们逃出来江阴要塞的这些乡亲的转述，那个时候戴龙官见到了这位连排长，还问说兵有多少，结果一听到只有两个人，还叹了一口气。不过我觉得有一个比较冲突的地方是，像李宗仁。他是说
0: ，他觉得戴荣光是看到大势已去投降，但是唐氏兄弟他们其实的分析有没有可能他们的情州觉得戴荣光是非常忠心，没有办法策反。对，那老谭，你觉得戴荣光到底是什么样的一个态度
1: ？我觉得戴荣光应该是没有被收买啊，那可是因为他被俘，所以也没办法替自己说话。中共这边的一开始说法是说他是起义。但事实上呢，现在的资料看起来应该是被起义，因为他不是主动的，所以之后被安排在南京军事学院担任教员。至于他的原配，在一九四九年也带小孩来到台湾。因为有戴荣官这段历史呢，所以他们的处境其实都可以想见，就是会很尴尬。这一定的，对对对。江
0: 阴要塞这段间谍战哦，真的这个事件反转就跟戏
1: 剧或电影
0: 一样，是只是你会。很感叹，就是你会以为在看电影，但其实这种剧情
1: 是真的发生在国国军过去的历史上。我觉得渡江战役感觉上是太容易了一点，好，所以解放军虽然高兴可是没有打到真正的印证啊，所以多少也应该会有一点失落感。所以大陆有一部大片叫做《开国大典》，里面就演了一段江宁要塞的故事。江宁要塞是在南京的附近他这部电影呢，就是演到说蒋校长晚上睡觉这睡不着，去夜查江宁要塞，打麻将收服人心。这个里面呢，不让江宁要塞司令员李湘南对蒋校长说，他绝对会誓死效忠，跟十里江湾共存亡。这又是一段什么样的故事？然后，而且还是对岸的片拍的因为已经下野的蒋介石，大概就是夜不成寐后来决定要去江环来视察，于是就在汤恩伯还有蒋经国的陪同下，到了江宁要塞，结果看到要塞站岗的士兵呢已经睡着了，他也不多说，就一群人呢就在没有阻碍的情况下来到了司令部里面，果然看到了黄埔七期的少将，环县司令李向南正在里面打麻将。那一天晚上呢，李香南的手气不是太好，就边打麻将边说：“老头子把半个中国都输了，我这还叫输吗？”<笑>这已经有点在紫色什么了他又说：“反正天下不久就要姓共。”就好巧不巧，这个蒋介石就听到了几句话，但是呢，他也很冷静，就问说：“谁输了？”这下子呢，所有打麻将的人看到校长来了，全部都吓呆了。然后他就脱下白手套。坐在李湘南的位置上，就开始气长城，然后就说我替你打。剧情的发展当然就是李湘南和其他的三名部下呢都不知道如何是好。到最后呢，其他三个人就战战兢兢地坐了下来，陪着校长打麻将，也不知道是其他三家。故意放炮还是牌技太差，还是老蒋的牌技太好。总之呢，老蒋很快的就替他的学生李香兰，然后把所有失去的钱财全部都赚回来。最后他就顺手把李香兰的大白猫一摘，然后就把这些钞票全部等等通通都放进去还给了这位学生。接着他就话中有话，做了一句很有名的台词，就是打牌你不行，打仗我不行，长江天险。能活守住，就靠诸位仁兄了，哦、拜托了！李香兰呢，感动莫名，对着离去的校长说：“绝对会以江环要塞共存亡。”这段可信度到底高不高？这段确实是虚构的、哦，感觉像是在仿奉江阴要塞，因为只要是电影啊、哦，为了剧情战力啊、哦，都一定会有改编。如果真的完全造实演啊，绝对不会好看。反正你只要进中列祠啊，去查。绝对没有李香南这号人物。既然是
0: 虚构的，对，我们就不要聊太多了<笑>。那回到节目上，你觉得
1: 江阴要塞是可以突破的吗？因为它毕竟有天险的一个称号嘛。不只是江阴要塞，包括长江那个时候都是号称天险，其实还是一样可以突破。那个时候，长江的江防是由汤恩伯还有白崇禧来负责防守，他们是以江西湖口为界。至于解放军渡江呢，实际上我们前面提到，就是从四月二十日晚间开始二十一日，中共中央呢才发布了向全国进军的命令了。那为什么会这样子呢？最主要是因为长江很长，所以他们是分段来进行。最先是从二十日，也就是刚刚讲的芜湖那边开始渡江。结果呢，刘汝明他就立刻率点部队后撤，翻山越岭就是丢掉了重武器。以那个时候的态势来讲，我们只能说，就算江阴要塞在手上其实早晚都一定会陷落。拉回来讲我觉得那个时候透过媒体宣传长江是天险，目的其实是在安定人心，能活守住。蒋介石、李宗仁他们其实心里都很明白。李宗仁在回忆录里面就提到说，他认为蒋介石在摆烂了。事实上，蒋介石还是很清楚，想把重兵放在上海啊，尽量多争取一点时间，把重要的物资啊、生产设备等等送到台湾。只是没想到江阴突然之间被打开缺口，情势比他预估的还要更早一些。所以说，其实
0: 蒋介石他也许他有算到江阴是会被打开的。但可能真的时间太
1: 快了<笑>，超乎他的想象，是可以这样去解读吗？我觉得他应该是说希望能守久一点，他不会乐观到认为说江阴要塞是永远攻不下来只是说他没想到那么的快。事实上呢，那个时候来到台湾的丁志盘将军，他是江苏省省主席、军务行警备副总司令他的口述历史里面就有提到这一段，他说。台军在长江就只有那几艘江防船，根本挡不住共军的渡江。汤恩伯的部署很差，他还劝汤恩伯说：“你有多少人？你这样子一字排开，根本都没有用。”等于他看了对，但这个是真的是。大陆有一些书哈也提到，就是为了渡江，解放军那个时候曾经先派侦察部队过江，像聂凤智的二十七军，十次过江里面有八次成功。哦，有一次还俘虏了三十名的国军，哦，还把江南的青菜还有麦苗带回去炒菜给炒给大家吃。哦，对于这一点啊，我们也可以从金伯伯的回忆文里面看到类似的说法。他说在江阴要塞担任情报官的时候呢，他的例行工作就是要整理要塞辖区四乡八镇的情报，要绘制成散敌流窜状况图。也就是把每一个地区有多少零星的敌人啊，有多少枪支，都要标示在地图上。他说，在二月的时候呢，敌人大概就只有几百人。那到了四月初的时候，就人数变成一千多人以上，而且还有七八挺的重机枪，一二十挺的轻机枪，这已经是山雨欲来风满楼的情况了
0: 。你既然说连共军都可以轻松过去对岸，然后带菜回来煮，我觉得真的要强行过江是很难去。全线房子的了，是对老韩之前有讲过一集是杨赣才跟胡长清、嗯，大家如果有兴
1: 趣可以去恶补去回忆一下。1949年4月二0日啊，这個、解放军那个时候发起的渡江战役啊，这、就是最先的。那三野呢，他们组成的重线集团呢，就是在南京上游最先渡江，也就是聂凤智的27七军。汤恩伯那个时候接到了军群告急的通知呢，就下令驻扎在芜湖的二十军军长杨赣才。赶快去堵截突破口，同时也派出机动部队去增援，也就是胡长清的第九十九军。那个时候呢，所有的公路就挤满了人车，败退的过程其实是很难想象的。那九十九军呢，其实也不例外啊。后来呢，胡长清看到大势已去啊，就用手枪制裁要自杀明志啊。不过因为射偏了，所以被送到上海去急救。那之后呢，杨干才也自尽就真的是为蒋介石效忠，所以你看那个时候的局势就是长江不好守，连粟裕都说南京上游的部队既少且弱，只要一被突破，迅速展开，一定可以造成更大的混乱。那事实上呢，结果也差不多。所以很多人认为说江南会丢掉，很容易的就把它简单化到说是戴龙关的因素，真的是过度的简化当时的情况。老谭之前其实有讲过了，国共的战线很长，是，然后所以
0: 你不能单就某一场战役的结果去做判断，而要从一个战线的延
1: 续去探讨这场战役比较成功与否对。我一直觉得江阴要塞那么快的丢失。身为四定的戴龙官绝对有他的责任。虽然长期以来，李宗仁、魏希言等等、啊、都认为他有问题啊，摇摆不定。可是呢，如果要说因为江阴要塞的丢失，结果导致江南半壁整个江山因此失去，这么大的帽子就会比较值得删去。因为解放军源源不绝的渡江，其实早在与江阴要塞的炮口转向。那么戴龙官他长期以来、啊这顶帽子摘不掉，最主要的原因其实我们还很容易的窥见，就是因为大陆全丢了，总是需要有人要背罪责，所以他就莫名其妙的做了代罪羔羊
0: 。这一集节目播出之后呢，也宣告就虎年准备要来了。那过年的时候，台民赌是没有停的、哦，而且我们会把前面几集收集来的网友提问。然后整理出来跟大家分享，然后也要请大家准时的收看这一集的节目，就先到这边。谈病毒、新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 Pocket 收听。欢迎听众到 Apple 的 Pocket 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大
1: 家，祝大家虎年虎虎生风。OK。拜拜，我们明年见，好，拜拜。